0: Dzień dobry. Włączyli państwo podcast Czytamy po rosyjsku, zarejestrowany 18 lipca 2022 roku. To wydanie 77, w którym mówimy między innymi o indeksie Szaurmy, który ma opisać siłę nabywczą mieszkańców Rosji oraz o fatalnie idiotycznych protokołach policyjnych z zatrzymań rosyjskich demonstrantów, którzy na swe sztandary wciągają cytaty z klasyków literatury rosyjskiej. Przypominam jak zwykle, że wszystkie nasze źródła odnajdą państwo w opisie do każdego odcinka. Tak jest i tym razem zapraszamy Państwa do polubienia i komentowania wszystkich naszych materiałów w agregatorach podcastów, na YouTubie, w Instagramie oraz od niedawna na Facebooku. Sprawy wschodu łatwo nas wszędzie znaleźć. A w dzisiejszym wydaniu jak zwykle udział wzięli Marcin Strzyżewski, Magdalena Paciorek i mówiący te słowa Bartosz Gołąbek. Zapraszamy do słuchania. Cześć Marcinie, witam Cię serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Kłaniam się nisko, dzisiaj Marcin Strzyżewski będzie Państwu promował produkt, który w Rosji ma dwie nazwy. Raz można mówić o tym szauerma, raz można mówić szawerma. Szaurma w zasadzie, tak, bo to moskiewskie takie bardziej. Ale nie będziemy mówić o jedzeniu bezpośrednio, tylko jednak o pewnego rodzaju finansowych relacjach z tym związanych. Marcinie, oddaję Ci
1: głos. Dzień dobry Państwu. Przeczytałem sobie taką ciekawą informację o indeksie shawarma. To jest wskaźnik, który nam trochę jak indeks Big Maca pokazuje relację dochodów do ceny żywności, przy czym w tym konkretnym y, przypadku za punkt odniesienia brany jest właśnie ten produkt, jakim jest shawarma. To jest... Najbliżej naszemu polskiemu tradycyjnemu kebabowi oczywiście, podobnie jak showerman nie jest rosyjska, ale tak kebab nie jest polski, ale wiemy o co chodzi. Typowe, poimprezowe, szybkie, uliczne, tłuste danie z mięsem takie zawijane, żeby łatwo to chwycić w rękę. W tym indeksie oczywiście wygrała Moskwa. I jak to jest liczone? Otóż oni wzięli średnią cenę takiego dania i średnią wypłatę mieszkańca danego miasta według danych rozstatu i wyszło im, że przeciętny mieszkaniec Moskwy może kupić sobie 406 porcji takiej szałerny przy czym to co jest naprawdę dla mnie interesujące to jest oni tutaj podali średnie zarobki mieszkańca Moskwy które według nich wyniosły jakieś szalone pieniądze, zupełnie 121 tysięcy rubli podali. To jest w przeliczeniu takim bardzo bezpośrednim, więc uproszczonym prawie 10 tysięcy złotych. Jak państwo możecie się z pewnością domyślić, nie jest to typowa rosyjska wypłata. Oczywiście można uwierzyć, że w takim uśrednieniu, w takim, w którym ja z psem mamy średnio po trzy nogi, to tyle może wychodzić. Moskwa faktycznie jest tym miejscem, w którym najlepiej widać gigantyczne dysproporcje pomiędzy tymi bogatymi mieszkańcami i tymi biedniejszymi mieszkańcami, ale żeby zrozumieć, jak wygląda to w trochę bardziej popularnych, demokratycznych, jak to mówią Rosjanie, warstwach społecznych, czyli tak wśród szerokiego ludu, to sobie popatrzyłem na dostępne w okolicy Moskwy wakaty, miejsca pracy i na przykład znalazłem, no jednak pierwszy z, brzegu, pierwszy z brzegu wakat w Moskwie w tej chwili, czyli strzelec karabinu maszynowego. To nie jest żart, proszę Państwa, naprawdę takie wakaty w tej chwili się na stronach pojawiają. W stronach takich zupełnie zwykłych, tu akurat superjob.ru zwykła strona z mm, ogłoszeniami o pracę. Taki strzelec może tutaj zarobić od 30 do 45 tysięcy rubli, czyli on by nie zjadł 406 porcji szauermy, tak jak ten teoretycznie średni yy, mieszkaniec Moskwy, tylko 151. Prawie trzy razy mniej w, tym wy, w tych wyższych widełkach przy 45 tysiącach rubli. Przy 30 tysiącach byłoby to jeszcze znacząco mniej Warto powiedzieć, że tego typu, tego typu ogłoszenia o pracę są tutaj dość częste, przy czym rozrzut finansowy jest potężny, pociągnę sobie ten wątek. Nawet widzę tutaj ogłoszenie od 250 do 350 tysięcy rubli, ale tu już podejrzewamy, że chodzi o człowieka, który faktycznie będzie musiał ryzykować życiem na linii frontu i tego typu ogłoszenia jak najbardziej znajdują się bezpośrednio bezpośrednio na stronie supertroperu O, 30 tysięcy rubli dla wojskowego mechanika, dla o, człowieka obsługującego miotacz ognia. Możemy podejrzewać, że chodzi raczej o taki ciężki miotacz ognia. Te wyrzutnie rakiet termobarycznych 30-35 tysięcy rubli, no do tych 121 tysięcy rzekomo. Rzekomo średnich to jest daleko, o, ale tutaj mamy radiotelegrafistę na okręcie 150 do 200 tysięcy rubli. Zrobiliśmy sobie taką wycieczkę trochę w świat ogłoszeń o pracę rosyjskich, moskiewskich, akurat tu konkretnie moskiewskich, chociaż skoro mowa o człowieku na okręcie, no to wiadomo, że nie będzie miejscem pracy nie będzie Moskwa. Ale wróćmy sobie do Szałermy. Na drugim miejscu znalazł się Krasnojarsk. Tam wypłata jest znacząco niższa, ta średnia prawie dwa razy niższa, 67 tysięcy, ale też cena Szałermy jest znacząco niższa niż w Moskwie. Zamiast 298 rubli pojawiło się tu 210. Rubli w Petersburgu, który był na trzecim miejscu, średni obywatel może sobie pozwolić w teorii w statystycznej teorii na 302 szałerny, a w top 5 znalazł się jeszcze Jekaterinburg i Czelabińsk. To jest oczywiście bardzo zabawne porównanie, bo jak widzimy, choćby ze względu na te dość zawyżone statystyki zarobków, przynajmniej w Moskwie widać to bardzo dobrze, choć w Krasnojarsku także 67 tysięcy ta teoretycznie średnia, to wszystko co wiemy na ten temat wskazuje, że to jest jednak bardzo dobra na tamte um, warunki wypłata. Więc widzimy, że ten ranking jest troszeczkę jednak oszukany i większość Rosjan podejrzewamy, że niewiele um, ma wspólnego z tego typu kwotami. Niemniej to w ciekawy sposób też pokazuje jak teraz się tam żyje. Myślę, że sobie w przyszłym roku porównamy, przypomnimy jak to wyglądało i co się zmieniło w tym czasie. Ja tylko też jeszcze przypomnę, bo rano o tym mówiłem na wideo, że ludzie pracujący w zbiorowym żywieniu znaleźli się na liście zagrożonych utratą pracy razem z między innymi ludźmi pracującymi w handlu, usługach, transporcie, rozrywce i w kilku innych szeroko pojętych Branżach, takich szerokich branżach bo jeśli mówimy o transporcie to jest to przynajmniej kilka różnych zawodów to samo jeśli chodzi o handel czy mm, zbiorowe żywienie czyli gastronomię więc y, sytuacja w Rosji jest nieciekawa ale wciąż tego typu zabawne w gruncie rzeczy rankingi są publikowane co też pokazuje że w tych ciężkich bardzo mm, dla Rosji i Rosjan w sytuacjach wielu stara się żyć dalej, zastanawiać ile kupi szaurmy, jeść tą shawermę zobaczymy jak to się będzie zmieniało z czasem, bo całkiem możliwe, że niedługo już tego typu rozkosze kulinarne w Rosji staną się raczej rzadkością.
0: Tak, jesteśmy przy Szaurmie, 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 Szawerma, Petersburg, Szaurma, reszta rosyjskiego świata. Jedna rzecz dla porządku, drodzy państwo, Marcin Strzyżewski powiedział przed momentem, że statystycznie razem z psem jest, mają oni, oni oboje po trzy nogi. Ja tu pragnę to doprecyzować, bo to ważne. Suczka, Szyszka jest absolutnie czworonożna, tutaj nie ma żadnych wątpliwości co do tego oraz redaktor Strzyżewski jest absolutnym dwunogiem. Wiem, że też państwo mogą tego nie wiedzieć, zwłaszcza ci, którzy oglądają jego kanał YouTubeowy ostatnimi czasy, bo ostatnimi czasy Marcina w całości jego postaci przynajmniej nie widać, więc to takie doprecyzowanie, ale jeśli państwo pogrzeb w starszych jego nagraniach na YouTubie, to zobaczą Państwo tam całego Marcina Strzyżewskiego z całą pewnością. To jest pierwsza kwestia, ale teraz już przechodząc do tematu, który podjąłeś, bardzo ciekawe zjawisko kulturoznawcze w ogóle, tak mi się to wydaje, bo przecież w Rosji moglibyśmy absolutnie swobodnie podjąć kilka innych wyzwań, jeśli chodzi o właśnie takie usystematyzowane, uporządkowane i ustan ustandaryzowane jedzenie, które mogłoby zastąpić Big Maca, tak? bo oczywiście powiedzieliśmy, co powiedziałeś to i to jest jasne, w zasadzie na świecie ten indeks Big Maca to jest rzecz, która no, czyści trochę głowę, jeśli chodzi o gospodarkę, o zasoby ludzi. Dlaczego tak jest? Po pierwsze dlatego rzeczywiście, że McDonald's do pewnego momentu wydawało się, że może być wszędzie lub jest wszędzie. To oczywiście nie jest prawdą, ale może być wszędzie. A na pewno był w Rosji, to jest ciekawe. Myślę, że Tutaj obok tego, tej powszechności te, tego akurat produktu spożywczego z restauracji spod Złotych Łuków ważne jest też to, że, ten, że ta kanapka jest absolutnie identyczna lub no, niemalże identyczna w każdej restauracji. Dlaczego o tym mówię? No Mam pewne wątpliwości co do szaurmy właśnie, ponieważ ona jest absolutnie też różnorodna, ona nie jest identyczna i oczywiście, że mo, można byłoby założyć, że jej powszechność w Rosji, bo jest niewątpliwie powszechna ta potrawa uliczna, to jest w zasadzie to samo za każdym razem, ale doskonale się domyślamy, że tak jak i w Polsce nasze kebaby nie są identyczne i każdy z państwa nas słuchających z całą pewnością ma, ma swoje ulubione być może nawet miejsca, z którego taką potrawę czasami je, to tutaj mamy dokładnie tą samą sytuację i te szaurmy i szawermy w Petersburgu potrafią się różnić naprawdę i składnikami i wielkościami, więc myślę, że tutaj dla, podpowiedź dla tych właśnie wynalazców tego indeksu, żeby sp sp spróbowali też określić, czym ta shawerma jest, czy też szaurma właśnie, bo to nie jest takie oczywiste w każdym z tych miejsc. A to z kolei może powodować, że te ceny rzeczywiście też są różnorodne, bo taki standardowy przepis szaurmowy, drodzy Państwo, no to jest oczywiście trochę mięsa, bardzo często kurczak, jakieś warzywa, kapusta, majonez, ketchup lub sos, no i lawasz. lavasz czyli ciasto bardzo cienkie, u nas często nazywane jest ciastem arabskim, no można i tak, oczywiście mamy tam jakąś oczywiście też grupę przypraw, no i to powoduje, że możemy mówić o czymś takim właśnie, co jest szaurmą. No powszechność jest zdecydowanie potężna, ale są też sieci handlowe, nie tyle handlowe, co sieci spożywcze w Rosji wciąż istniejące, mogłyby też posłużyć za tego typu wsparcie i ten indeks wygenerować. Na przykład słynna i wciąż istniejąca sieć TIRIMOK, która przecież ugaszcza swoich klientów różnego rodzaju, nazwijmy to tak tradycyjnymi potrawami kuchni no, wschodniosłowiańskiej czy też rosyjskiej. Jeśli byśmy chcieli o tym tak myśleć i mówić, no, są to oczywiście bliny Różnego rodzaju OLED-i tego typu potrawy, a tutaj akurat się ci znawcy gospodarki, którzy zajęli się tym indeksem, nie zwrócili ku tego typu pomysłowi. To, to oznacza właśnie, że ta powszechność tego produktu jest faktycznie no, jakiegoś rodzaju dominantą. Przyznam szczerze, że niejednokrotnie próbowałem, kosztowałem szaurmy bywając w Rosji i nie przypomnę sobie, drodzy Państwo, ani jednego punktu w sprzedaży tej właśnie potrawy, w którym spotkałbym obsługującą osobę, która jest takiego, nazwijmy to, czysto słowiańskiego pochodzenia, że to jest sympatyczna białowłosa dama lub sympatyczny białowłosy czy kruczowłosy dżentelmen o jasnej karnacji skóry, ponieważ rzeczywiście ten rynek zdominowany jest przez przyjezdnych najczęściej, czy to z Kaukazu, czy to z Azji Środkowej i to jest zupełnie naturalne dla tych ludzi, oni po prostu doskonale tą potrawę znają i wiedzą, jak ją przyrządzać. I zapewniam Państwa, że nie ma tutaj absolutnie żadnych przeszkód. Wszystkie one, na które ja przynajmniej trafiałem, a w bardzo różnorodnych miejscach zdarzało się je konsumować, były absolutnie pyszne i nawet, powiem szczerze, trochę nawet tęsknię za tym smakiem z tego właśnie wschodniego rozdania.
1: Myślę, że się doczekasz, bo... Przełom jest dość blisko i myślę, że Rosja jeszcze za naszego życia, za parę lat stanie się zupełnie przyjaznym dla turystyki krajem, szczerze w to wierzę, a, tym, a tymczasem odszedł ze stanowiska człowiek bardzo na pewno... Hmm, no, taki nie powiedzielibyśmy kompetentny czy przesadnie jakiś skuteczny w swoich działaniach, ale na pewno pełen kolorytu, interesujący w dużej mierze, lubujący się w dziwacznych wypowiedziach na Twitterze, Dmitrij Ragozin. On przez ostatnich kilka lat był szefem korporacji państwowej Roskosmos, czyli tej, która zajmowała się przede wszystkim obietnicami wysłania rosyjskich kosmonautów gdzieś daleko w, w przestrzeń międzygwiezdną, a w rzeczywistości zajmowała się tak naprawdę wieloma różnymi rzeczami. Oczywiście Rosja cały czas przez te lata wysyłała obiekty w kosmos, różne satelity, produkowała części do rakiet. Coś się działo, ale takich dużych projektów tu nie było. Dmitrij Rogozin został wysłany nie w kosmos, tylko do administracji prezydenta. Na jego miejscu z kolei ma zasiąść Juri Barisow, ale to sam Ragozin tutaj jest y, według mnie ciekawszym tematem i dobrą osobą, żeby trochę powspominać jego ostatnią działalność. Jeśli państwo nie mieli okazji y, spotkać się, z tym człowiekiem, oczywiście nie osobiście, tylko ogólnie spotkacie się z informacjami na jego temat, to warto powiedzieć, że to jest ten właśnie gentleman, który zaczynał jako w zasadzie polityk takich partii nacjonalistycznych, zajmował się też dziennikarstwem, a kiedy już stał się poważnym człowiekiem, był wicepremierem najpierw i zajmował się tym kompleksem zbrojeniowym Federacji Rosyjskiej, później zaczął Zajmować się kosmosem, ale nie tylko, bo Roskosmos to także strategiczne siły rakietowe Federacji Rosyjskiej, współpraca z armią, jeśli chodzi właśnie o te nośniki rakietowe dla broni nuklearnej, masowego rażenia. Także poważna, odpowiedzialna sprawa. Oni było parę razy głośno, na przykład wtedy, kiedy w w kontekście współpracy ze Stanami Zjednoczonymi był taki krótki, a no nawet nie taki krótki, ale był taki moment, kiedy Stany Zjednoczone nie posiadały zdolności wynoszenia ładunków i kosmonautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną. I Ragozin w takiej pyszałkowatej bucie stwierdził, że jeśli Amerykanie nie będą z nim współpracować, to będą wysyłać kosmonautów na ISS przy użyciu trampoliny. Oczywiście później pojawił się Elon Musk, który wymyślił, a w zasadzie jego firma, jego specjaliści, bo przecież nie on osobiście, wymyślili rakiety znacznie skuteczniejsze, tańsze w obsłudze, wielokrotnego przynajmniej częściowo użytku, które okazały się ogromnym przeskokiem i zostawiły rosyjską technologię dość daleko w tyle. Głównie dlatego, że Roskosmos korzysta w zasadzie cały czas z modernizowanych rakiet z czasów. To nie przeszkadzało oczywiście Rogozinowi prowadzić swojego rodzaju twitterowej batalii z zielonym Maskiem i opowiadać o tym, co Rosjanie robią lepiej, choć za jego kadencji i w poprzednich latach Roskosmos nie bardzo mógł się pochwalić szczególnymi osiągnięciami. Jeszcze tylko a propos twitterowych osiągnięć Rogozina, warto wspomnieć, że on w 2014 roku napisał bardzo kontrowersyjny wpis, według którego on by oddał wszystkie swoje mm, honory, tytuły, pozycje za to, żeby znaleźć się w okopach z obrońcami Słowiańska. To był ten moment, kiedy Gierkin Strielkow, były pułkownik FSB, z grupą swoich, no, trudno powiedzieć, czy najemników, czy po prostu o, żołnierzy, Zajęli Słowiańsk, ukraiński Słowieńsk, ten sam, który w tej chwili znajduje się dość blisko linii frontu i może niedługo stać się celem bezpośredniego ataku, a na razie jest ostrzeliwany. To był taki początek tej tak zwanej rosyjskiej wiosny, czyli wojny w Ukrainie 2014 roku. Więc nie wiem, co Rogozina powstrzymywało wtedy, ale, ale nie pojechał tyle wiemy. Przy okazji odwołania Rogozina z tej pozycji Meduza przygotowała ciekawy artykuł, w którym dała się wypowiedzieć Witaliowi Jegorowi, popularyzatorowi nauki, zwłaszcza tej właśnie kosmicznej, który wymienił kilka plusów i minusów Rogozina na swoim stanowisku. Przede wszystkim on powiedział bardzo ciekawą rzecz, ponieważ faktycznie pan Rogozin Wielokrotnie obiecywał różne bardzo takie duże projekty, chociażby właśnie powrót, a w powrót człowieka na księżyc i pierwsze załogowe rosyjskie misje. Na księżyc przypominam, że to się Związkowi Radzieckiemu, ani Rosji, nigdy nie udało, żeby człowieka wysadzić na księżycu. On mówił o takich rzeczach, mówił, że to jest możliwe, sugerował ewentualną eksplorację Marsa. Jegorow w Meduzie twierdzi, że to nie były obietnice, że to były próby zwrócenia uwagi rządu rosyjskiego na to, co teoretycznie było możliwe do zrobienia, jeśli tylko by pojawiło się odpowiednie finansowanie. Tam się pojawiła oczywiście drobna sugestia, że takie finansowanie potężne, bo tego typu projekty no to są wydatki absolutnie kosmiczne. Że pozwolę sobie tak zażertować, że tego typu mm, wydatki mogłyby także potężnie wzbogacić Rogozinę osobiście, ponieważ pozwoliłyby bardzo potężnie mm, po prostu kraść na tego typu projektach. On jest kojarzony zresztą na przykład z długotrwałą epopeją budowy nowego kosmodromu, kosmodromu wschodniej, ale jegorow zauważa także, że. No Ragozin miał tu kilka plusów na stanowisku, że kilka rzeczy mu się udało, na przykład zauważa, że za jego czasów liczba wypadków przy startach rakiet była nieduża, jak na rosyjską historię. One się oczywiście zdarzały, ale było ich mniej niż wcześniej, co oczywiście jest plusem. Dodatkowo Ragozin miał zmniejszyć liczbę spraw sądowych o korupcję dotyczących rozkosmosu, co oczywiście rodzi takie złośliwe pytanie, czy było mniej spraw w sądzie, czy mniej korupcji. To jest oczywiście otwarte pytanie, ale możemy ostatecznie założyć, że no, że może nie było tak źle, że może faktycznie on y, ograniczył po prostu liczbę tego typu kradzieży państwowych i jeszcze na, do plusów jego zaliczył mm, Rogozinowi zwiększenie integracji różnych części składowych. Faktycznie Roskosmos to jest potężny konglomerat przeróżnych instytucji, fabryk, instytutów badawczych. Do tego stopnia, że nawet w którymś momencie pojawiły się newsy o tym, że jedna z firm wchodzących w skład Roskosmosu zaczęła wypuszczać na rynek komercyjny tak zwany Trawmat, czyli broń do samoobrony na kule gumowe. To jest no, pewna rzecz typowa dla Rosji to jest dość popularne, ale nie do końca zrozumiałe jest dla nas, dlaczego firma państwowa, państwowa korporacja zajmująca się badaniem kosmosu miałaby tego typu produkty komercyjnie produkować i sprzedawać, ale nawet takie rzeczy się działy i Ragozin miał trochę zwiększyć integrację tych wszystkich przedsiębiorstw w jakąś jedną wspólnie działającą całość. Natomiast dla na listę minusów Rogozina Jegorow wpisał wykorzystywanie rozkosmosu w celach promowania się politycznego, bo faktycznie no, Rogozin jest przede wszystkim politykiem i to było bardzo dobrze widoczne, że ten człowiek przede wszystkim zajmował się przede wszystkim zajmował się tym, żeby swoją pozycję jako polityka popychać do przodu. Trudno powiedzieć, co mu z tego przyjdzie w sytuacji, w której ten system putinowski się za chwilę w całości rozsypie, do czego nie mam żadnych wątpliwości, ale jeszcze parę lat temu to pewnie się wydawało sensownym działaniem. I druga kwestia, która została tutaj Ragozinowi zaliczona na minus, to jest całkowite odcięcie się od zagranicznej współpracy, utrata kontraktów zagranicznych. Faktycznie w tej chwili eksploracja kosmosu w dużej mierze przestała być działalnością naukową, choć oczywiście także do pewnego stopnia nią jest, ale jest to w dużej mierze działalność komercyjna. Mówiliśmy o Elonie Masku, on w zasadzie kompletnie nie zajmuje się jakimiś projektami badawczymi, tylko zmienia kosmos w miejsce do zarabiania pieniędzy i robi to dobrze. Wynoszenie w przestrzeń kosmiczną ładunków to jest biznes. Liczba zamówień, pieniądze, które się zarabia, to są wymierne cyfry, które można porównywać i tutaj rozkosmos po prostu z konkurencją przegrywał co niestety należało oczywiście Ragozinowi zaliczyć na minus. Oczywiście ja na jego minus zaliczyłbym także to, że to po prostu był no taki karikaturalnie patriotyczny pajac, nazywając rzeczy po imieniu. I osobiście wolałbym, żeby on nie kierował nawet sklepem papierniczym, bo w mojej opinii tego typu ludzi, miejsce jest w zupełnie innych miejscach niż gabinety dyrektorskie, ale oczywiście współczesna władza Rosji ma inne zdanie na ten temat i będziemy obserwować, czym się teraz pan Ragozin będzie zajmował i co będzie teraz po drodze tego zajmowania się psu.
0: Tak to będzie pewnie wyglądało, bo myślę, że uważnie patrzące na dzieje współczesnej Rosji doskonale wiedzą, że gdyby to zależało od Dmitrija Rogozina, to indeks Szawermy w ogóle by nie zaistniał. Choćby dlatego, że właśnie ten polityk, jak słusznie powiedziałeś, i tutaj epitetując go też równie trafnie, to, to jest jeden z fundatorów współczesnego rosyjskiego faszyzmu, takiego publicznego faszyzmu. W roku 2005, kiedy odbywały się wybory do lokalnych mikrorad miejskich, czyli po prostu lokalne wybory w Rosji, Rodzina, w której wówczas brał czynny i aktywny udział Rogozin, wypuściła taki filmik promocyjny swojego, swojego ugrupowania, w którym no, w sposób absolutnie otwarcie rasistowsko-faszystowski deklarowała oczyszczenie Moskwy z syfu, z brudu, oczywiście mając na myśli przyjezdnych z Azji Środkowej czy też z Kaukazu. Wtedy wydawało się, że takie, to był rok 2020. Piąty, to jest rozpoczęcie drugiej kadencji, kadencji Władimira Putina. Wydawało się, że takie rzeczy w Rosji jednak nie powinny się zmieścić w mainstreamie i na moment rzeczywiście gdzieś tam Rogozina schowano, ale później wrócił i to z wielką intensyfikacją człowiek, jak twierdzi wielu obserwatorów, bez żadnych kompetencji oprócz tych politycznych, bo to dziennikarz i piarowiec jednocześnie ponadto nie mający innych no, zacnych szlachetnych cech, które byłyby służyły do tego, żeby być na przykład wicepremierem rządu wielkiej i potężnej Rosji, a był nim przecież Rogozin przez wcale nie krótki czas i ten moment dla niego też został zapisany jako no, pewnego rodzaju nadu, jedno wielkie nadużycie, no bo jeśli państwo popatrzą choćby na karierę syna Dmitrija Rogozina, niejakiego Aleksieja, wówczas 30 ponad Lekko ponad 30-letni chłopak, również bez specjalistycznych kompetencji, został, drodzy Państwo, na dwa lata 2017-2019 generalnym dyrektorem firmy, które, której nazwa już wielu pilotów, wielu specjalistów od lotnictwa może przyprawić odreszcze, czyli awiaconny Kompleks imienia Iliuszyna. No, któż z Państwa, którzy się troszeczkę lotnictwem nie zajmowali w życiu, nie zna tej no, zacnej marki radzieckiej, później rosyjskiej, Iły. Tak jest i młody chłopak zostaje wówczas, relatywnie młody chłopak zostaje dyrektorem tej firmy bez żadnego przygotowania. Nawet w czasach radzieckich, drodzy Państwo, jak byśmy na to nie popatrzyli e, przez pryzmat nieszczęścia, które te, ta epoka przyniosła, nie tylko Związkowi Radzieckiemu, ale ma, masie narodów, to w takich okolicznościach na pewno, żeby zostać dyrektorem tej firmy, trzeba byłoby przynajmniej być inżynierem jakiegoś rodzaju em, specjalności związanej z awioniką, z awiacją, żeby gdzieś stopniowo em, awansować. Oczywiście pewnie trzeba było być też w partii, ale tutaj już w Rosji Putinowskiej wystarczyło być synem Dmitrija Rogozina, żeby takie stanowisko zajmować. Ludzie Nawalnego też wypunktowali dosyć ściśle tą postać, jeśli chodzi o no, nadużycia finansowe również, niewątpliwe. Tutaj nie ma co do tego też żadnych wątpliwości, bo jest taka sprawa zarejestrowana przez nich, no, oczywiście o nieruchomość, która w obu wariantach tłumaczenia polityka, a on się tłumaczył, nawet w Radio Echo Moskwy to robił, w obu wariantach tego tłumaczenia po prostu jest na jego niekorzyść. Pierwsza wersja, że kupił coś po zaniżonych kosztach oznacza, że to jest czysta korupcja, bo został, został coś w i to coś super wartościowego, a druga wersja, jeśli nie kupił tego po zaniżonej wartości, to skąd miał pieniądze na tą właśnie nieruchomość, a to były kwoty wielokrotnie przewyższające jego oficjalne zarobki. Rogozin, drodzy Państwo, został zdymisjonowany ze stanowiska szefa Roskosmosu, to prawda, czy też odszedł, tak byśmy powiedzieli, ze stanowiska szefa oraz Kosmosu, Marcin, o tym powiedziałeś i słusznie zwróciłeś na to uwagę, że jego potyczki twitterowe już chyba przejdą do z Elonem Maskiem. Jak eee, ciebie takoje, Elon Musk? To już nawet pół rosyjskiego twittera zaczęło z tego szydzić oczywiście, ale te jego potyczki twitterowe przejdą do historii samego twittera najpewniej. Eee, a jest jeszcze jedna kwestia, o której tutaj warto powiedzieć. Rzeczywiście wydaje się jednak, że Rogozin nie odchodzi forever, niestety, eee, bo tutaj Chciałoby się rzec, że to jest człowiek, który już powinien odejść do historii w ogóle polityki rosyjskiej, ale raczej zmieni swoje umocowanie w szeregu. Co zresztą powiedział, życząc mu wszystkiego dobrego przy tym odejściu premier rządu rosyjskiego pan miszustin. Posłuchajmy Mishustina z tej okazji. Chciałbym także podziękować Dmitrija Olegowicza Raguzina, który 4 lata prowadził tej społecznej korporacji. Uwierz, że w skórę w on zajmie swoje miejsce w stroju. Tam padają takie słowa miasta w stroju no właśnie, miejsce w szeregu. Wszystko wskazuje na to, a tak media, te niezależne, które gdzieś tutaj funkcjonują jeszcze w, na obrzeżach systemu rosyjskiego, mówią o tym, że to może być funkcja jakiegoś rodzaju koordynatora do spraw Doniecka, Ugańska i terenów okupowanych. Mogłoby tak być oczywiście, ale to stanowisko nieformalne wydaje się być w administracji prezydenta zajęte przez pana Kirienkę i być może chodzi o to prezydentowi Putinowi, żeby wprowadzić pewnego rodzaju równowagę. Być może buldogi pod dywanem zbyt agresywnie zaczęły się podgryzać i to jest właśnie swoista taka, taki balans sił, który ma tutaj zostać zainicjowany w, na Kremlu. No taką kremlinologię. Możemy również pouprawiać razem z dziennikarzami rosyjskimi, czy też za dziennikarzami rosyjskimi. Wydaje się to być wielce prawdopodobne. Myślę, że zgodzisz się, Marcinie, co do tego, że chwilę poczekamy i dowiemy się, gdzie wylądował z kosmosu Rogozin w polityce rosyjskiej.
1: Oby na Księżycu.
0: No niestety chyba ten księżyc jemu jeszcze nie sulit, jak się mówi po rosyjsku. No cóż, tak to faktycznie wygląda, drodzy państwo. Przy okazji zmiany na moje teksty, bo to jest taka zmiana w połowie naszych spotkań, chciałbym państwu, państwa zaprosić, kto jeszcze nie był, kto jeszcze nie widział, na stronę facebookową Spraw Wschodu pojawiają się tam, będą się tam pojawiać jak najbardziej aktualne tematy. Może to też jest forma, która będzie lepiej wykorzystywana do kontaktu z nami. dlaczegożby by nie? Może na przykład, to jeszcze z Marcinem, żeśmy tego nie ustalali, ale może Państwo mają jakieś szczególne wskazówki, życzenia, o czym moglibyśmy również porozmawiać, dlaczegożby by nie? Jeśli tak by się udało, to zapraszamy do tej formy kontaktu. Przypominamy też jednocześnie o tym, że Bajkofi tu także działa i to byłoby na tyle z takich wewnętrznych kontekstów związanych z naszymi spotkaniami co tydzień z Państwem. A teraz chciałbym zaprosić Państwa do tego, co zwróciło uwagę Marcina, oczywiście z wszystkiego, do tego, co zwróciło moją uwagę w mediach rosyjskojęzycznych, konkretnie rosyjskich. Otóż w ubiegłym tygodniu, bo przypominam Państwu sprawy wschodu, które są hostem naszych podcastów, czyli czytamy po rosyjsku prowadzą no, taki stały monitoring tego, co się w mediach rosyjskich dzieje, w mediach nowo powstających, gasnących, zmieniających swoje sposoby funkcjonowania, więc wczytamy po rosyjsku, my to próbujemy właśnie też eksponować. Jedną z takich ekspozycji na dzisiaj byłoby powiedzenie Państwu, kto jeszcze nie zdążył zwrócić na to uwagi, że Nowa Gazeta, którą bardzo lubiliśmy, szczególnie Marcin Strzeżewski też Chętnie powoływał się na jej teksty, na teksty jej redaktorów. Dostała obok swojej, tej europejskiej, takiej, z takiego swojego europejskiego, powiedzmy, takiej delegatury, nawet takiego, słowa bym tutaj użył, to jest Nowa Gazeta Europa. Otrzymała też taki nowy rosyjski kontekst Nazywa się to gazeta Nowa razkaz Gazeta i właśnie z tego takiego dodatku nazwałbym to takim magazynem nowej gazety, a przypominam, że właściwa gazeta matka pod przewodnictwem Dmitrija Muratowa została zawieszona, jej działalność 28 marca w 2022 roku, no kilka dni po rozpoczęciu tego pełnoskalowego ataku Rosji na Ukrainę, więc od tego momentu redaktorzy, dziennikarze i specjaliści związani z tym tytułem musieli się troszeczkę zreorganizować, przekomponować. Jakaś ich część opuściła, oczywiście Rosję, i ta część migracyjna powołała do życia nową gazetę Europa, z której też już Państwu teksty przywoływaliśmy. A ja dzisiaj chciałem zwrócić uwagę na ten właśnie rosyjski element i Nowa Jara Skaz Gazeta bardzo ciekawy tekst na temat policyjnych protokołów przyniosła i chciałbym, żeby państwo zastanowili się razem z nami też nad tym, jak to faktycznie może wyglądać. Co to są za protokoły? Są to protokoły zatrzymań osób podejrzanych o naruszenie porządku administracyjnego. Jak państwo doskonale wiedzą, w Rosji od lutego w zasadzie Pętla prawna na zwykłych obywatelach zaciska się każdego dnia coraz mocniej. W ubiegłym tygodniu nawet prezydent Władimir Putin podpisał kolejnych kilkadziesiąt ustaw i decyzji, które to prawo zaostrzają, no w sumie czasopisma, które przeglądaliśmy, które gazety, które o tym mówiły, mówią o około 100 różnego rodzaju nowych artykułach, nowych prawach tak naprawdę, które, z których większość ogranicza wolności, które jeszcze pozostały w Rosji, więc tutaj absolutnie mamy do czynienia z pewnego rodzaju taką nadprodukcją prawa, ale też właśnie Nowa rozkaz Gazeta zwraca uwagę na to, jak to prawo jest egzekwowane, jak ono jest wykonywane No na tym ostatnim etapie, czyli od uchwalenia aż po faktyczne egzekwowanie tych wszystkich zapisów. No więc te protokoły z zatrzymań osób podejrzanych są bardzo interesujące. Autorzy tekstu zwracają uwagę przede wszystkim na język rosyjski tych protokołów. Gramatyka i język rosyjski są bardzo dalekie od ideału, a tutaj zaraz państwo usłyszą, że chodzi o specyficzne demonstracje, które miały miejsce w Rosji w marcu przede wszystkim, w których to w demonstracjach osoby wychodzące na protesty posługiwały się cytatami z klasyków literatury rosyjskiej. I w zestawieniu z tymi klasykami oczywiście można powiedzieć, że język protokołów pisanych przez policjantki i policjantów jest bez zębów, ma powyłamywane ręce i nogi, jest brudny, śmierdzi od niego, oczy ma wykłute, to jest cytat z tekstu Wszystko jest jasne, czyli był bity i maltretowany, to jest język, który w zasadzie nie pasuje do niczego. Chodzi tutaj o generalną niedbałość językową, braku zgadniania form żeńskich, męskich. To jest zupełna ignorancja interpukcyjna, to tylko tak na pierwszy rzut oka można Państwu krótko opisowo powiedzieć. Ale treści, wedle których ludzie. Zwykli ludzie protestujący przeciwko wojnie, oczywiście prowadzonej przez Rosję, są karani administracyjnymi mandatami, czy też nawet więzieniami, no, są też bardzo interesujące. Zerknijmy do tych protokołów, przynajmniej kilku przykładów, które tutaj są wskazywane. Pierwszy z nich o okolicznościach popełnienia przestępstwa administracyjnego, czyli wykroczenia administracyjnego, to jest ulica Wołchonka, Moskwa 24 marca bieżącego roku. Naprzeciwko katedry Chrystusa Zbawiciela, obywatel Nikitin, będąc w miejscu publicznym, niosąc i pokazując środki agitacji wizualnej, plakat z następującym tekstem: Patriotyzm. To zaprzeczenie godności człowieka, rozumu, sumienia i niewolnicze podporządkowanie się rządzącym. Patriotyzm to niewolnictwo. To jest cytat z Tolstoja. Drodzy Państwo, jeśli byście poszukiwali, gdzie konkretnie Tolstoy takie rzeczy pisał, obrazoburcze, a pisał, oczywiście, tak, tak, to jest tekst publicystyczny tego pisarza zatytułowany Chrześcijaństwo i Patriotyzm. To jest tekst, który opublikował Tolstoy 17 marca w roku 1894. I e, czytajmy dalej, co jest w tym protokole. E, Obywatel Nikitin z tym właśnie plakatem i z cytatem z Tolstoja przyciągał tym samym uwagę szerokiej publiczności, blogerów, a także mediów. Treść tego plakatu wywołuje silne skojarzenia z wizerunkiem lwa Stoja który z kolei jako kluczowa postać historyczna w swojej działalności opozycyjnej propagował ideologię obalenia rządu. Lew Tołstoj zgodnie z faktami jest postacią historyczną reprezentującą umownie nazwane zwierciadło rewolucji. To jest akurat teza Lenina. Yy, to jest mój komentarz. Powszechnie wiadomo, cytuję dalej protokół, że w swoich dziełach, artykułach publicystycznych autor ostro krytykował panujący reżim, zwłaszcza za usprawiedliwianie przemocy w wybuchu społecznym. No i działania pana Nikitina należy więc interpretować jako wezwanie do obalenia obecnego reżimu i podążania za ideologią Tolstoja. Mając na uwadze, że treść propagandy wizualnej plakatu jednoznacznie wyrażała negatywny stosunek do obecnych władz Federacji Rosyjskiej, a konkretnie do działań Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Rosji, przy czym publicznie dostępne informacje w internecie, w sieciach społecznościowych emitowały negatywny stosunek do trwającej operacji wojskowej Sił Zbrojnych Rosji i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym Tolstoy, w zasadzie Tolstoy, Lew Tołstoj, autor Anny Kareniny, autor Wojny i Pokoju, został tutaj wyprowadzony jako ten, który faktycznie jest no, winny tego występu obywatela współczesnej Rosji, współczesnej w rozumieniu sensu stricto drodzy państwo. To są wydarzenia z marca tego roku 1922, przypominam. No Wychodzi na to, że cytow cytowanie to jest niepoprawne politycznie, ale dokumenty, które nie są tajne, bo te protokoły nie są tajne, można cytować, tak napisała redakcja. No i przypomnijmy także, tak już zupełnie na boku, że na jednym z ostatnich posiedzeń sądów kolonii karnej Nawalny również odwoływał się do to stoja i też chyba wzbudził pewnego rodzaju niechęć dotyczącą tego właśnie... Autora we współczesnych władzach rosyjskich. Jeszcze jeden protokół: pokrótce. Inna oskarżona o naruszenie administracyjnego porządku, będąc w miejscu publicznym, demonstrowała środki agitacji wizualnej, czyli plakat około wymiarach, około 1 metra na 70 cm z napisem. Tu już przykład Kazimierza Andrzeja Worskiego z Niekrasowa. Tomatek łzy są te swych dzieci poległych krwawo w kul zamieci. Zapomnieć nie chcą i nie mogą. Tak w Wierzba smutna ponad drogą, za liściem spadłym nie poleci. To jest cytat, który został umieszczony właśnie na tym plakacie. To są najczęściej milczące protesty wyłącznie dysponujące tego typu um, yy propagandowymi dla współczesnej Rosji hasłami. To są pisarze XIX wieku, drodzy państwo. No i te dzieła Lwa stoja i Niekrasowa wydaje się, że zostały już przyjęte przez władze Federacji Rosyjskiej jako te, które no po prostu są obrazobórcze i nawołują do obalenia rządu Władimira Putina. Co do tego razem z Marcinem nie mamy wątpliwości, że to się wydarzy prędzej czy później, że Władimira Putina już nie będzie. Wolelibyśmy prędzej jednak. No na razie czekamy. Oczywiście wszyscy, no i istnieje jakiś chyba rodzaj instrukcji policyjnej, jak opisywać te wątki, bo wydaje się, i to na to autorzy zwracają uwagę, że chyba jednak policjantki i policjanci nie znają tekstów, ani nie krasowa, ani to ustoja do końca, za to wiedzą, jak mają się nimi posługiwać. Ten najbardziej znany i charakterystyczny protokół, który już przeniknął do mediów światowych właściwie na zakończenie tego wątku, no to jest kwestia z 10 kwietnia tego roku, godzina 16, pan Konstantin Mojsiewicz Goldman urodzony w 1982 roku, cytuje protokół, obywatel Federacji Rosyjskiej urodzony w mieście Moskwa, ulica Aleksandrowski, Sat 1, w pobliżu steli bohatera miasta Kijowa, czy W zasadzie Steli to nie Stella była, tylko to jest um, tak naprawdę miejsce um, miasto Kijów jako bohater. Prawda? To jest tak specjalna taka um, w Moskwie um, znana linia, aleja um, miast bohaterów. Tam właśnie ten pan wziął udział w imprezie publicznej, w miejscu, gdzie jest to zabronione, a mianowicie na terenie bezpośrednio przylegającym do rezydencji prezydenckiej w Ogrodzie Aleksandrowskim, Aleksandrowski Sad po rosyjsku, stanął w pobliżu tej Steli, tego monumentu, trzymał, mając w ręce książkę lwatą stoja Wojna i Pokój. I w ten sposób naryszą artykuł 8, część 2, punkt 3, ustawy federalnej i tak dalej o zgromadzeniach i wiecach. No drodzy państwo, trzymał książkę jako środek agitacji. Wydaje się, że tak jak z alkoholem by trzeba tu postępować jak ktoś chce na, na przykład na krakowskich plantach naszych spożywać, co nie jest oczywiście legalne, nie zachęcam do tego, jak najbardziej nie, ale no, trzeba chować to w jakieś papierowe lub inne opakowania wtedy, te puszki i butelki. To tak samo w Rosji teraz, jakby ktoś chciał przechadzać się w okolicach Kremla z wojną i pokojem to stoi w książce, która nie ma okładki takiej nieprzejrzystej właśnie, tak ze szkoły pamiętam, takie nieprzejrzyste okładki, no więc ryzykuje pewnego rodzaju kryzysem i konfliktem z tymi, którzy to prawo egzekwują, drodzy państwo. Nawet jakby ktoś, tak sobie teraz pomyślałem, też chciał się umówić z dziewczyną i jako znak dać właśnie jej to, że ma Zamiłowanie do literatury rosyjskiej ma właśnie książkę jako znak rozpoznawczy. To też musi uważać, żeby tam jakaś policja się nie, nie pojawiła. Co do kar, cennik był taki, że ten ostatni, właśnie przestępca, dostał 10 tysięcy rubli kary. Pani, która trzymała plakat z cytatem z Niekrasowa poety rosyjskiego, 15 tysięcy rubli i 50 tysięcy rubli za to stoja w tej najbardziej Ostrej, takiej, taki ostrym takim ostrym wymiarze. No tak to teraz wygląda w, w Moskwie i przynajmniej jedno, co cieszy tutaj w tej sprawie, to to, że Nowa Gazeta w kolejnym swoim jakimś formacie odżyła i zajęła się tym, jak społeczeństwo wygląda, bo oni nie chcą mówić o polityce, aczkolwiek nie da się od tego, jak państwo doskonale wiedzą, uciekać.
1: Miałem kiedyś taką refleksję, ja ją już publicznie o niej mówiłem, ale nie wszyscy słyszeli, a tutaj bardzo dobrze pasuje, Według tej refleksji każdy z nas jest w jakiś sposób zboczony zawodowo. Tak? Każdy z nas ma jakiś wynikający z profesji, a profesja sprawia, że my poświęcamy dziesiątki godzin na jakąś jedną sprawę. W jakiś sposób to wpływa na naszą percepcję rzeczywistości. I ja wtedy się posłużyłem taką metaforą, że jeśli pójdziemy ze stolarzem przez las, to on tam w tych drzewach będzie dostrzegał na przykład to, czy one się nadają na wykonanie z nich tesek, z których mogą powstać określone meble. Tak samo tutaj czekiści tak zwani, czyli ludzie z aparatu bezpieczeństwa państwowego szeroko pojętego, bo ta instytucja wielokrotnie zmieniała nazwy, ale myślę, że ta pierwsza nazwa jest tutaj cały czas aktualna. Ci czekiści, którzy rządzą w tej chwili absolutnie bezsprzecznie Federacją Rosyjską, bo i Władimir Putin i jego paru kolegów najbliższych pochodzi z tych właśnie struktur, oni profesjonalnie zajmowali się przede wszystkim poszukiwaniem wrogów i potrafili być w tym całkiem nieźli. I tu widzimy właśnie, że oni poszukując tych wrogów zapędzili się aż do XIX wieku i znaleźli Wśród tych wrogów Lwatou Stoja, który nie miał zielonego pojęcia o tym, co to takiego specjalna operacja wojskowa w Ukrainie, czym jest NATO. Pewnie niespecjalnie dostrzegał jakiś potencjalny możliwy konflikt ze Stanami Zjednoczonymi, które oczywiście już za jego czasów istniały, ale no, ich historia relacji rosyjsko-amerykańskich w tamtych czasach była zupełnie inna niż dzisiaj i warto powiedzieć, że znacznie lepsza niż ta zimnowojenna i mimo wszystko, mimo tych przeróżnych jego jak przeróżnych kwestii, które sprawiają, że on zupełnie nie ma odniesienia do tych dzisiejszych wydarzeń, mimo to Tołstej został zapisany na listę wrogów obecnego reżimu. Jest to dość przykre, a przy okazji, także nie jest to refleksja nowa, ale i tak warta powtórzenia, to nam też pokazuje, że nie możemy w tej chwili globalnie tej rosyjskiej kultury w całości odrzucać. Rosja ma długą historię tyranii, na różnych etapach to się oczywiście luzowało i zacieśniało, być może też ewoluje w jakiś sposób, który ostatecznie doprowadzi do tego, że ten kraj te tyranie pożegna, bo wiele innych krajów w którymś momencie się z tyranią pożegnało i Rosja nie musi być tu wyjątkiem, nie musi być na nią skazana, ale w tych różnych etapach historii Rosja posiadała swoją sztukę, często bardzo ciekawą i ona też często była skonfliktowana wewnętrznie, to znaczy to nigdy nie był jakiś monolit zawsze, były te utwory, twórcy, reprezentujący różne nurty, różny sposób myślenia, i bardzo często było tak, że obok tych twórców, nazwijmy to, nastawionych bardziej imperialnie, propaństwowo, byli także ci, którzy przeciwstawiali się temu. I byli tacy w czasach radzieckich, i byli tacy w czasach Mikołaja I, i byli tacy właśnie jak to ustoj, który posiadał w zasadzie bardzo ciekawą swoją odrębną filozofię. Tam jednym z jej filarów było odpowiadanie dobrem na zło. To był taki człowiek, który oczywiście też mylił się, też błądził, też potrafił się gdzieś w tym wszystkim pogubić, ale ostatecznie gdzieś starał się promować filozofię po prostu bycia dobrym dla innych, niekrzywdzenia, pomagania co pozostaje cenną refleksją i zawsze nie będzie, bo to jest coś, co się nie przeterminuje, nie straci ważności czy aktualności, więc my w tej chwili, w mojej opinii, nie powinniśmy kultury rosyjskiej jako takiej odrzucać, tylko po prostu wybrać z niej to, co faktycznie jest w stanie przeciwstawić się, tak jak się przeciwstawiało w swoich czasach ówczesnym tyraniom, ówczesnej ówczesnemu przerostowi państwa nad jednostką, bo oczywiście jest na świecie miejsce i dla państwa, i dla jednostki, ale powinien istnieć pewien balans, którego zaburzenie prowadzi do tego, co obserwujemy w tej chwili, czyli do paskudnej wojny, którą rozpętali niezwykli ludzie, tylko no jednak człowiek, który był za długo u władzy i uwierzył we własne dyrdy mały, już nie będziemy się tu z nim specjalnie ubierać tego, wijać w bawełnę, bo nie ma sensu. To jest po prostu człowiek, który pogrążył się we własnej głupocie. I na koniec jeszcze powtórzę ten apel. Nie odrzucajmy kultury rosyjskiej jako takiej, bo w niej jest bardzo dużo bardzo dobrych treści, które przez lata trafiały do Rosjan i nie ma powodu, dla którego miałyby nie trafić jeszcze raz.
0: To w zasadzie troszeczkę oczyszcza Lwa te protokoły z pewnego rodzaju podejrzeń o imperializm w jakimś zakresie, bo to tak jak mówisz, jest bardzo różnorodna, potężna kultura, która teraz jest poddawana ponowemu dyskusji w taki ahistoryczny jednak sposób, prawda? Bo to też na no, to powiedziałeś, no Lew czy też Fiodor Michajowicz Dostojewski, no nie, nie wiedzieli, co to jest NATO, prawda? Oni wiedzieli, co to jest może Zachód, ale też nie do końca, bo ten Zachód też inaczej był wtedy definiowany lekutko. Tutaj jest wiele różnego rodzaju rodzaju pułapek, które czyhają na analityków i tych, którzy chcieliby właśnie wszystko do jednego woreczka powrzucać wygodnie, ale ta dyskusja przecież trwa, która mówi o tym, że wielka kultura rosyjska zbudowała imperialny charakter współczesnego rosyjskiego państwa także, czy też była jedną z cegiełek tego państwa i taki to w zasadzie by dzisiaj mógł wychodzić na pewnego rodzaju symetrystę, no bo z jednej strony imperialista, a z drugiej strony chce obalać władzę. W zasadzie nie wiadomo jak go klasyfikować dobrze, no w każdym razie z protokołów rosyjskich wynika to, co wynika rosyjskiej policji, prawda? No i to faktycznie budzi pewnego rodzaju hmm, znaki zapytania, tak? To znaczy, to jak to z tym stołstojem z w zasadzie jest? Trzeba powiedzieć jedno, że biorąc Stoja na sztandary, na plakaty, nie tylko to nie krasowa też, choćby jeszcze paru innych by się znalazło, przecież pisarz rosyjskich, no ci szlachetni ludzie, Rosjanie, którzy taką formę wybrali protestu, nie potrafili inaczej zatrzymać tej wojny, no ośmieszają w tym momencie władzę w sposób no, dosyć istotny i miejmy nadzieję, że to jakoś uda im się, uda im się doprowadzić do pewnego rodzaju przesilenia, ale nie zatarcia tego, co faktycznie no, dobrego z tej literatury wynikało, czy z tej dyskusji, bo w zasadzie to ustoj też dyskutował o tym, jak, to, jak ta Rosja powinna wyglądać. Więc ta dyskusja, która też trwa tutaj u nas w Polsce na łamach gazet, jak to faktycznie było i jest z, tym, z tą literaturą rosyjską, no myślę, że dodajemy tutaj dodatkowe argumenty do tego, żeby w zasadzie nowa gazeta w, swojej nowej, w, swojej nowej, w swoim nowym wydaniu, takim dodatku, mogą go państwo spokojnie z linku w całości wyczytać, który jest w opisie naszego podcastu. Idąc dalej, drodzy Państwo, damy teraz głos Magdalenie. Magdalenie Paciorek, która przygotowała krótki dźwięk i objaśnienie tego, co wydobywa nam na powierzchni słowo żara, czyli upał, który chyba już nas coraz bardziej będzie teraz, będzie nam coraz bardziej towarzyszył.
1: Jest lato, niekiedy żar leje się z nieba jak się okazuje, można znaleźć różne sposoby naradzenia sobie z upałem. A ja powiem Wam o tym, jak powiedzieć upalnie po rosyjsku. W jednym z artykułów pojawia się zdanie Przejazd w łapsie nam transportem sobie na wilskoj żaru, eta pytka". Przejazd w transporcie publicznym, szczególnie w lipcowy upał, to tortury. Upał to żara, a upalnie żarka. A jeśli powiemy, że żarcie cię wciera, to oczywiście nie porównujemy jedzenia dzisiejszego z wczorajszym, a mówimy, że dziś jest bardziej upalnie niż wczoraj. W rosyjskim przysłówek w stopniu wyższym od słowa żarka brzmi właśnie żarcie. Z kolei bardzo silny upał to żarisia.
0: No właśnie, żariście tam takie słowo pada. To słowo, które może być słowem kluczem na najbliższe dni. Dlaczego odwołujemy się do tego upału? Otóż, drodzy państwo i drogi Marcinie, mamy, trzymając się trochę też tych kar wszystkich, które są domeną życia rosyjskiego współcześnie, mamy pewnego rodzaju też debatę, taką letnią debatę, która pewnie pojawia się i w polskich różnego rodzaju mediach, jak zadbać o czystość w środkach transportu, komunikacji miejskiej? Latem oczywiście chodzi o nieprzyjemny zapach, który czasami towarzyszy podczas przejazdu z może nie nazbyt uważnymi w higienie osobistej pasażerami. I oto Petersburg, czyli druga stolica. Rosji już zainicjowała wprowadzenie takich mandatów, za co? Za brudną na przykład i cuchnącą odzież. Oczywiście podczas przejazdu środkami komunikacji miejskiej. To jest kara od 100 do 500 rubli przewidziana. I ja szukając informacji z dalekiego rosyjskiego wschodu, sięgając do Chabarowska, no, znalazłem tam właściwie taką odpowiedź z przeciwległego krańca Rosji. Czy chabarowczanie mieszkańcy tego miasta również byliby gotowi taką akcję prawną poprzeć, takie mandaty wesprzeć i rzeczywiście tutaj w takiej sądzie ulicznej dla lokalnego medium okazało się, że tak, że jak najbardziej są osoby zainteresowane tego typu rozstrzygnięciem, ale dla mnie w tej sprawie jest ważny taki wniosek, który chciałbym żeby Państwo usłyszeli na własne uszy właśnie. Jedna z pań wypowiadająca się w tej sprawie mówi tak. Mandaty zawsze mobilizują do lepszego zachowania. Proszę jej posłuchać. Strafy zawsze pomożą sobie wiedzieć. No właśnie. Mandaty mają mobilizować do lepszego zachowania, czyli do czego? Do tego, żeby czysty pasażer wchodził do środków transportu? miejskiego, no a z tą filozofią ym, wyrażoną w tak relatywnie błahej sprawie, czyli mandat to jest okej, okay, nie ma lepszego sposobu na rozstrzygnięcie problemu, to z tą filozofią ja nie mam akurat wątpliwości, że system represji w Rosji jeszcze nie powiedział ostatniego słowa.
1: Tak, to jest trochę inny sposób patrzenia na rzeczywistość i to pokazuje nam, że jest pewna droga do wykonania dla tych ludzi, bo no w tej chwili będziemy obserwowali swojego rodzaju powrót do tych czasów represyjnych. A to w zasadzie już teraz widzimy ostatnio miejski deputowany w Moskwie dostał 7 lat kary pozbawienia wolności za sugestię, że można by się nie zajmować głupotami, kiedy w Ukrainie giną dzieci. I nazwał wojnę wojną. To nie jest jeszcze koniec. Myślę, że Rosja musi się przygotować na swojego rodzaju przesilenie. Ale z drugiej strony to jest też interesujący, interesujące spostrzeżenie. Jeśli popatrzymy sobie na historię Rosji, to zauważymy, że jednak my tu zataczamy koło, ale to koło cały czas do końca jedzie. I faktycznie widzimy cykle, ale pamiętajmy o jednym, kiedy Stalin wprowadzał, swoje porządki represyjne on to robił w społeczeństwie które niewiele było w stanie przeciwstawić temu co widziało u siebie bezpośrednio na wsi, w mieście to byli ludzie, którzy nigdzie nie byli nie mieli kontaktu ze światem zewnętrznym to zupełnie normalne było dla tamtych czasów, bo no proszę państwa, oni nie oglądali przyjaciół na VHS-ie, czy już teraz na Netflixie nie, nie jeździli na wakacje do Turcji nie uczyli się w Europie i teraz jednak o wiele trudniej będzie rosyjskiemu społeczeństwu zaakceptować taki poziom represji niż te niecałe 100 lat temu naprawdę liczę na to, że uda się Trochę jednak tego uniknąć, choć z drugiej strony te wypowiedzi pokazują, że no ktoś przydałoby się, żeby pokazał Rosjanom, no że jednak da się inaczej niż pałką. Myślę, że są ludzie w Rosji, którzy chcieliby to pokazać, bo tych inicjatyw społecznych, takich miejskich, czasami wiejskich, jest sporo. Tylko, że one wszystkie w tej chwili jako pierwsze były prześladowane, obrzydzane, opluwane. Jestem naprawdę bardzo ciekaw, jak to się rozwinie, kiedy zabraknie tego głównego, tej głównej twarzy tego systemu. No bo to też nie jest jakiś jedyny filar czy, czy jedyny motor napędowy, ale z całą pewnością twarz. Ostatnie, no tak, no nie aż tak ostatnie, ale niedawne wypowiedzi publiczne Władimira Putina pokazują, że jego stan zdrowia jest co najwyżej taki sobie mogliście Państwo zobaczyć jak on się kołysał w takt wypowiadanych przez siebie słów, no widać, że jest to człowiek chory i zmęczony także wydaje się, że już niedługo będziemy mogli zobaczyć jak rosyjskie społeczeństwo przypomina sobie, że jednak można bez mandatów
0: o no, ile się da Drodzy Państwo, pewnie wszystkich nami wstrząsnęła informacja z ubiegłego tygodnia, do której chciałbym się też odnieść. Marcin, słusznie powiedziałeś, że deputowany Zwraca uwagę, że giną dzieci w Ukrainie zupełnie, absolutnie niczemu nie, nie, za, nie zawinione. Wiem, że ta informacja z czwartku ubiegłego tygodnia z Ukrainy, z Winnicy konkretnie, stała się przez to też taka dojmująca, że choćby jedna z ofiar została sfilmowana przez jej matkę, mam na myśli czteroletnią Lizę, która wracała z, z mamą od logopedy Rakiety rosyjskie wtedy uderzyły w centrum miasta. To naprawdę jest bardzo niedaleko od Polski, drodzy państwo. Relatywnie niedaleko, ale w gruncie rzeczy bardzo niedaleko, jeśli pomyślimy sobie o emocjach, które ta sytuacja wywołała. Wiem też i na pewno Marcinie też, to śledzisz, że jest duża zbiórka na Bajraktara dla, dla Ukrainy, polska zbiórka. Ona ma swoich zwolenników, swoich przeciwników. Ja bym oczywiście Państwa zachęcał do dołączenia się do wszelkich zbiórek, jeśli to tylko możliwe. Na przykład też do ukraińskiej fundacji Syndrom Downa. Akurat dziewczynka, która zginęła właśnie w winnicy, w tym absurdalnym zamachu ataku terrorystycznym de facto miała właśnie tą, tą, tą przypadłość, tak byśmy powiedzieli, lub to piękno w sobie, które inaczej oczywiście konstruuje świadomość tego dziecka. A ja, drodzy państwo, dlaczego o tym mówię, bo będąc takie przynajmniej chciałbym o sobie mieć mniemanie. Uczciwym filologiem sięgnąłem dzisiaj do Niekrasowa, żeby popatrzeć, jak on opisywał te wszystkie kwestie. Tutaj mówiliśmy chwilę temu o strasznych protokołach, o strasznej i niczym niezawinionej śmierci dziewczynki, i sięgnąłem właśnie do tego wątku niekrasowowskiego, wypożyczając w niezawodnej bibliotece jagiellońskiej taki zbiór bardzo dawno temu wydany, niekrasowa właśnie, Mikołaja Niekrasowa. Żeby państwo uświadomić, jak dawno temu to mogło być, to jest to klub poetycki Związku Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej, redakcji Nowej Wsi, Ludowej Spółdzielni Wydawniczej. I tutaj wśród wierszy, wśród poematów w Krasowa, chciałbym zdecydować państwu jeden z nich, który no, zupełnie przez przypadek trafił mi w oczy. To jest wiersz z 1850 roku. Jeszcze raz to państwu podkreślimy, że dzisiejsza Rosja także debatuje z XIX-wiecznymi pisarzami. No to wrzućmy tutaj jeszcze jedną, jedną kwestię. Przepraszam za jego wymowę, ale wydaje mi się, że ku czci tych ofiar winnicy mogło to być, mogłoby to być też pewnego rodzaju podsumowaniem naszego dzisiejszego odcinka. Tytuł tego wiersza przetłumaczonego i ten, to tłumaczenie Juliana, Juliana Tuwima teraz Państwo usłyszą. Tytuł tego wiersza to Trumienka z cyklu Na ulicy. Posłuchajmy. Oto idzie żołnierz młody i Trumienkę małą trzyma. Chłop jak dąb, a ciężko wzdycha i w surowych oczach łzyma. A jak żyło, dzieciąteczko, to co chwila się mówiło, żebyś szczezło ty przeklęte, a i po coś się rodziło. To jest Mikołaj Niekrasow w 1850 roku. Rosyjski poeta. Drodzy Państwo, do usłyszenia za tydzień. Dzięki Marcin.
1: Dziękuję i do widzenia.